0: za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. Kolejne niedzielne popołudnie witamy w portalu. Tu Aurelion
1: i Katris, cześć.
0: Cześć. Jest mi bardzo przyjemnie, że to Katris właśnie z tobą będę odkrywał mrożące w krew w żyłach tajemnice, pokazywał całemu światu spiski i teorie, o których ziemia nie słyszała, a o których nawet Biblia nie znała
1: chyba straciłaś już za dużo jak wiesz, jak na te historie, które tam się to toczą i tą ilość zagadek, tajemnic to myślę, że to co powiedziałeś to już jest więcej niż by autor zdradził na początku.
0: Umówmy się, że musimy zacząć szokiem niemalże na poziomie Hitchcocka, a potem napięcie tylko będzie wzrastać. Chyba już nie trzeba owijać bardziej w bawełnę, że te wszystkie detale, któreśmy przed chwilą wymienili, to znajdziemy niegdzie indziej jak w twórczości pana Daniela Gerharda. Brauna, znanego, owszem, na książkach jako Dan Brown.
1: Dan... Brown, znany głównie z historii Roberta Langdona, profesora Harvardskiego, który w jakiś sposób ciągle się mówikuje w nowe tajemnice, nowe zagadki, który ciągle pakuje się w sam środek wręcz no, no właśnie, mrożących krew w żyłach wydarzeń, który gdzieś nie wiadomo czasami nawet jak zostaje w to wplątany. No bo po prostu się pojawia w mieście, tak jak było w przypadku kodu da Vinci. Po prostu był sobie w mieście i nagle został wplątany w historię.
0: Ja wiem jak to się dzieje. Tych amerykańskich naukowców to jest wszędzie pełno. I na pewno to właśnie dlatego Robert Langdon przydarza się być no, w odpowiednim miejscu, o odpowiedniej porze. Wtedy to już tylko trzeba pomóc losowi i uratować świat po raz No w tej chwili to już piąty, będzie szósty może niebawem.
1: Tak, trzymamy kciuki, przynajmniej ja trzymam kciuki, nie wiem, podejrzewam, że Ty też. Skoro jesteś tutaj razem ze mną, to podejrzewam, że też jesteś fanem tych historii. powiem Ci, że ja w ogóle historię Dana Brauna, historię Roberta Langdona poznałam dopiero 7 lat temu czyli stosunkowo późno, bo tak naprawdę pierwsza książka z tej serii wyszła w roku 2000 i były to Anioły i Demony, a ja poznałam ją dopiero w roku 2016 i to była bardzo ciekawa historia, którą chcę się podzielić, dlatego o tym wspomniałam, bo Polimaty, nie wiem czy pamiętasz jeszcze w ogóle taki kanał na YouTubie, (śmiech) Polimaty ogłosiły konkurs na najlepszy anagram Wtedy wychodziło jakieś nowe wydanie właśnie kodu Da Vinci i ten kanał współpracował z wydawnictwem i właśnie ogłosili konkurs na najlepszy anagram. No i ja wysłałam anagram, który był wykonany z mojego imienia i nazwiska i ten anagram brzmiał siostra Janka. Dopisałam do tego historię, że mój dziadek ma na imię Janek i ma siostrę o o tym samym imieniu co ja. I w ten sposób wygrałam konkurs. I okazało się, że był to najlepszy anagram jaki otrzymali, bo jeszcze właśnie była ta historia do tego dodana. Tak naprawdę mój dziadek nie ma siostry Kasi, ale to już tam szczegół. No i wygrałam książkę i jak ją dostałam w swoje ręce, i zaczęłam ją czytać, to totalnie wsiąkłam w historię.
0: Gratuluję, to jest kapitalna opowieść i to chyba no, niespełna jak Robert Langdon, jak trzeba odcyferować różne takie zagadki i niuanse i kody i w ogóle, czego on tam nie robił w życiu. A ja mam inną historię, żeby się podzielić, jak chodzi o Dana Brauna, bo z Danem Brownem zetknąłem się krótko po tym, jak się kod Da Vinci przetłumaczył na język polski. Urzekło mnie w tej książce to, że ona stawiała mózg w poprzek że to było takie bardzo nietuzinkowe, nieortodoksyjne, bardzo, bardzo takie właśnie nowoczesne, takie nieklasyczne podjęcie tematu ujęcia różnych osób w Biblii i na przestrzeni dziejów. I jako Zawodowy czytacz, przygodówek i wielu innych historii, które mrożyły krew w żyłach, niekoniecznie też Dana Browna, to owszem, sięgnąłem po jakimś czasie po Cod da Vinci i mi się to spodobało, ale moja historyka jest inna. Jak byłem, mieszkałem w Stanach, to pojechałem któregoś razu do Exeteru w New Hampshire. Pojechałem tam dlatego, że odbywała się jakaś konferencja niedaleko, a ja wtedy dużo czytałem Johna Irvinga. John Irving w swoich książkach dużo bardzo pisze o Ekseterze, o dzieciństwie w Akademii Filipa, Eksetera i w ogóle co tam się nie działo w książkach Johna Irvinga. I chciałem kupić po prostu książkę w księgarni, w domu rodzinnym Johna Irvinga. Okazało się, że nie ma. Po prostu nie ma. Ale za to pan sklepikarz mi mówi, ale jakby pan chciał, to mam tutaj pierwsze wydanie Koda Dawinczy z podpisem autora. No i okazało się, że owszem, Dan Brown urodził się w tymże samym Exeter, który swoją drogą wypuściło wielu osobników, którzy są no, sławni na skalę globalną. Taki, nie wiem, czy słyszałeś nazwisko, Mark Zuckerberg, na przykład.
1: Nie, w ogóle nic mi tutaj nie, nie świta, nie.
0: No więc właśnie on należy do takiego grona absolwentów Akademii Filipa Etc. między innymi. A swoją drogą w Exeter jest też kapitalne Muzeum Niepodległości, bo to było jedno z pierwszych miast, gdzie zaczęła się bitwa o niepodległość Stanów Zjednoczonych, ale to inna intszość. Do brzegu z Danem Brownem, bo dostałem obuchem po łbie, wyzułem się z pieniędzy na pierwsze wydanie Codu Da Vinci z podpisem autora i to jest najcenniejsza książka w moim księgozbiorze do tej pory.
1: O kurczę, to jest naprawdę mega egzemplarz. No właśnie, wspomniałeś o tym, że Dan Brown uczęszczał do Exeter. Tam uczył też jego ojciec, matematyk. I jeżeli chodzi o jego rodziców, to jest ciekawa kwestia, bo sam Dan Brown wspominał w wywiadach, które oglądałam, że on był tak trochę rozdarty pomiędzy naukę a religię, bo jego ojciec właśnie był nauczycielem matematyki, a jego mama była organistką i była osobą mocno wierzącą. Zresztą nie oszukujmy się, widać w jego historiach, po pierwsze, że został wychowany w chrześcijaństwie. W jednym serialu usłyszałam, że tylko osoba, która została wychowana w tej religii jest w stanie tak bardzo nienawidzić osób, które tą religię wyznają, a mam wrażenie jakby on nie mówi, że nienawidzi chrześcijaństwa, ale rzeczywiście widać taki bunt przeciwko niektórym kwestiom związanym z tą religią w jego tekstach. No a z drugiej strony właśnie jego zamiłowanie do do nauki, do tych zagadek, do właśnie tego, że tutaj mamy profesora, który zajmuje się tymi zagadkami, czyli takie rozdarcie w jego historiach widać. No i sam Dan Brown zresztą właśnie był wychowywany na katolika, był wychowywany przez swoją mamę na, na katolika,
0: jego mama była anglikanką, była wyznania episkop. Palinego, chyba tak to będzie po polsku. Nie wiem, chyba nie mamy tego wyznania w Polskim Rejestrze Związków Wyznaniowych. Natomiast tak, to jest nurt takiego radykalnego anglikanizmu. I być może to było to, co z jednej strony myślącemu, rozwijającemu się młodzieńcowi mogło niekoniecznie podejść, ale z drugiej strony zauważ, że Dan Brown przyjął jako drugie imię nazwisko panieńskie swojej matki, Konstancji Gerhard. W związku z tym to pokazuje, że darzył ją wystarczająco estymą to, kim była jako osoba, w związku z tym również to by włączało jej światopogląd religijny i wartości, które wyznawała w związku z tym. No i to pokazuje, że po prostu była dla niego ważną osobą, czy to organistka, czy osoba wierząca, czy po prostu matka.
1: Wiesz co, ja oglądałam jeden wywiad z nim, w którym powiedział, że on zaczął się troszeczkę odłączać od wiary, od Boga. W momencie, kiedy pytanie, które zadał księdzu jako dziewięciolatek, zapytał no właśnie, zderzyła się jego wiedza biblijna na temat stworzenia człowieka z wiedzą naukową. I w momencie, kiedy spytał się księdza o to, jaka jest w końcu ta prawdziwa historia, usłyszał, że grzeczni chłopcy nie zadają takich pytań. I to, on mówi, że to był moment przełomowy, w którym on troszeczkę troszeczkę zaczął tak właśnie odchodzić od tej religii. Twierdził, że no dobrze, to skoro ja nie mogę takich pytań zadawać, to ja zacznę zadawać ich jeszcze więcej. I zaczął rzeczywiście tych pytań sobie zadawać więcej, zaczął podchodzić bardziej logicznie do tego, co mówi Biblia.
0: To jest rzeczywiście fajny fakt, który wygrzebałaś i który tutaj przedstawiłaś, ale umówmy się, że nie tylko w serii o Robercie Langdanie. Dan Brown napisał jeszcze kilka innych książek, które też przeczytałem i które swoją drogą co polecam, taki znikający punkt to jest rewelacja. Już wtedy te elementy takiego thrillera, takiego pościgu przygodowego, rollercoastera były mocno osadzone w jego książkach, także zanim Robert Langdon to robił, to Dan Brown już wynajdywał pościgi i dramy i, i wydarzenia. Natomiast te tajemnice związane z religią na styku religii, mitologii, na skrzyżowaniu z nauką, z wyznaniowością, z duchowością, to wszystko wskazuje, że te elementy zostały w nim natrwałe. No bo wszystkie pięć książek, umówmy się, jest w jakiś sposób związane z osobami duchownymi, ma elementy związane z religią albo z wiarą, z poszukiwaniami, z jakimiś artefaktami, które jako osoby wierzące bądź osoby, które są osadzone dobrze w znajomości elementów religijnych, no po prostu nie byliśmy zaskoczeni, że takie artefakty, takie historie, takie osoby znajdowaliśmy na kartach jego książek.
1: prawda, chociaż był mocno krytykowany po pierwsze za wizerunek Kościoła, jaki przedstawił w swoich historiach, po drugie za wiele sprzeczności z tym, co wiemy na temat, czy to historii Kościoła, czy na temat tekstów, które się jakby przewijały w w historii. Chociażby tutaj właśnie w kodzie Da Vinci on wspomniał o tym, że Było chyba 80 różnych ksiąg, które zastanawiano się czy włączyć do Nowego Testamentu w tej ostatecznej wersji Nowego Testamentu i według właśnie badaczy biblijnych tak naprawdę nie było aż tak wielu tych tekstów. No właśnie tu się już nawet w tak niewielkiej kwestii wymija to.
0: I kwestie religijne i związane z tym światopoglądowe pozostawiamy Wam, drodzy słuchacze, a my może podyskutujmy o tym, dlaczego proza Dana Browna. no i mówmy się, ekranizacja chyba też, chociaż generalnie ekranizacje są mocno krytykowane, dlaczego one są tak bardzo, kurcze, przecież popularne? W Twojej opinii? Przez
1: tajemnice. Po prostu człowiek lubi to trzymanie w napięciu, ale lubi też rozwiązywać zagadki razem z postacią. I mam wrażenie, że to jest właśnie to, co my dostajemy. Dostajemy fragmenty tych układanek. Faktem jest, że trochę więcej fragmentów niż Robert my dostajemy. Ale jednak gdzieś możemy razem z nim podążać tą zagadką, podążać tymi anagramami. I jesteśmy w stanie tutaj, no właśnie razem z nim spróbować tą zagadkę rozwiązać. I myślę, że to jest to, co nas tak bardzo w tym zachęca. Poza tym, no nie poruszamy wątków religijnych, ale spójrz na to, że większość z nas jest wychowana w kulturze chrześcijańskiej, więc jednak chrześcijaństwo jest dominującą religią, więc wydaje mi się, że to, że tu się pojawiają właśnie wątki, które są dla nas znajome. Święty Graal też jest takim wątkiem, który jest w sumie w popkulturze bardzo osadzony, więc są wątki, które są bardzo dla nas znane i które właśnie moim zdaniem też zachęcają do dalszego poznawania tej historii.
0: To prawda i ja chyba jakby na dodatek tego, co ty przed chwilą nam opowiedziałaś, dodałbym kilka innych ważnych wątków, które wydaje mi się, że są bardzo popularne i występują znowu, jeżeli nie we wszystkich, to w znakomitej większości jego utworów. Otóż nawiązuje Brown często gęsto do kodów i do symboli. Symboli, które owszem znamy z historii, które znamy na przykład z popularnych runów, które znamy z popularnych innych obrazów, które jakoś nam się w mózgu zakorzeniły. Chociaż pokazuje i usprawiedliwia w różnych wywiadach i i w prasie i i wszędzie Dan Brown, że to są wszystko historycznie wartościowe, historycznie użyte kody i symbole, to tak naprawdę on tworzy z nich, tak wieje z nich zupełnie nową narrację. Kaki proces przetworzenia znanych symboli, znanych chociażby artefaktów historycznych, znanych dzieł historycznych, może być ciekawostką, która po prostu daje nam tak, satysfakcję odkrywania tego wszystkiego właśnie pod innym kątem. Chociażby taki fakt, że Louvre zaczął pękać w szwach po tym, jak kot da Vinci się ukazał, to pokazuje, że właśnie ludzie się zainteresowali tym, że taka Mona Lisa została ukazana w zupełnie innym świetle I zaczęli dopytywać, czy to, czy tamto, czy na odwrocie i w ogóle.
1: Rzym też po Anioły i Demony przeżył renesans swój, bo ludzie chcieli zobaczyć te kościoły, w których są te ołtarze nauki, o których wspomina, więc tak, rzeczywiście ludzie bardzo się zaangażowali w to poszukiwanie symboli, które pojawiło się w książkach.
0: Oczywiście te historie, o których wspomniałeś, związane z teoriami spiskowymi, tylko dodają pieprzu jego opowieściom, więc te pościgi, gdzie czas nieubłoganie. nie uboganie, ty bo albo jakiś złol coś nam złego zrobi, albo jakaś coś wybuchnie, albo jeszcze coś innego, w ogóle nie wiadomo, koniec świata nastąpi. To jest taki zabieg, no, umówmy się, erystyczny, który tylko będzie nam napędzał krew w żyłach po to, żebyśmy czytali dalej. Ale to, co mnie się podoba, to jest to, że książki mają mocne i dobrze zarysowane postaci kobiece. I nie wiem, na ile to jest związane z jego własną Dana Brauna biografią, chociażby Fakt, że jego własna żona bardzo mocno mu pomogła wypromować jego karierę, jak zaczął pisać te wszystkie thrillery. Ale faktem pozostaje to, że w kolejnych książkach mamy już to jedną, już to drugą, już to trzecią towarzyszkę profesora Langdona, a we wcześniejszych książkach nielangdonowskich mamy inne kobiety i dziewczyny, które po prostu tam... Bez kija to nie podchodź do takiej babki.
1: Rzeczywiście w historiach Langdona jest pewien schemat. Jemu zawsze towarzyszy jakaś kobieta, która mu pomaga. Mam wrażenie, że one nawet bardzo często pełnią rolę takich ratowniczek Roberta, bo on na przykład nie włącza się w różnego rodzaju walki, a kobiety trzymają broń na przykład zamiast niego. Gdzieś tam on pracuje tym umysłem, a czasami jest tak, że właśnie dziewczyny pracują bardziej tutaj właśnie nie wiem, jakąś taką walką fizyczną. Rzeczywiście one odkrywają bardzo dużą rolę. No i właśnie ten schemat się przewija. To trochę mi przypomina, jakby, ja wiem, że to jest bardzo złe skojarzenie, ale mi to przypominało bardzo Bonda, że wiesz, W każdej historii towarzyszy mu jakaś piękna kobieta. I fakt faktem w Bondzie to się zupełnie role odwracają, ale tutaj Langdonowi też zawsze towarzyszy piękna kobieta.
0: Jakie one są piękne, no to oczywiście dostrzegamy bardziej chyba na ekranach kin i telewizji, bo książki o Robercie Langdonie zostały sfilmowane i to przez światowej klasy ekipy, z światowej klasy obsadą. Jeżeli mieliście okazję zapoznać się z filmami, no to ja Wam bardzo współczuję, bo te filmy to oczywiście zostały przez krytyków zjechane, Chociaż nie ukrywam, że ja sam sobie zagry- obgryzałem pazurki i zacierałem oczka potem po każdym takim seansie. O ile to było przyjemne widowiskowo i właśnie tak fabularnie było też ciekawe, jako dzieło filmowe oczywiście było takie sobie, no taki roller coaster. dziękuję, jedziemy dalej. Przynajmniej w mojej opinii. Co Ty o tym sądzisz?
1: Właśnie chciałam się Ciebie spytać, co właściwie zostało skrytykowane, bo ja mam wrażenie, że książki zostały całkiem nieźle przedstawione. Zresztą przynajmniej w kod- Da Vinci, tutaj jestem pewna, Dan Brown był jednym z producentów wykonawczych, czyli też miał pieczę trochę nad tym, jak ten film będzie wyglądał. I i no właśnie, mi się wydaje, że to są bardzo niezłe ekranizacje, te historie nie zostały jakoś niesamowicie mocno przemienione. Fakt, no niektóre wątki zostały skrócone albo spłycone. Nie wiem, no, no, no nie ma wybuchów, nie ma wyścigów takich, jak może niektórzy oczekiwali po, po thrillerze, ale wydaje mi się, że te filmy tego nie potrzebują. Kiedy właśnie, żeby odświeżyć sobie ostatnio Kod da Vinci, oglądałam go razem z chłopakiem, siedzieliśmy wieczorem takim późnym, oglądaliśmy to. Ja się później Nie bałam podejść do okna, bo bałam się, że ktoś tam będzie stał za tym oknem, więc jakby dla mnie trzymanie w napięciu było. Może ja też jestem łatwa po prostu do tego.
0: Wydaje mi się, że to co mogło nie zagrać, to jest to co krytycy wypunktowali. Umówmy się, że jeżeli dwoje czy troje krytyków wypowiada się negatywnie, a reszta w miarę pozytywnie o jakimś filmie, o jakiejś ekranizacji, to być może te opinie nie są zbyt ważne. Nie powinny być zbytnio brane pod uwagę. Ale jeżeli spośród 230 czy ponad krytyków konsensus wychodzi na 4 punkty na 10 punktów, czy 4,5 punkta na 10 punktów, no to być może to nie jest dzieło takie ważkie, za jakie zjadacz chleba jednego czy drugiego, czy, czy zjadaczka chleba, co się boi podejść do okna, uważają to dzieło za. Wydaje mi się, że kontrowersje, które zagrały w książce, mogły niekoniecznie dobrze zostać przełożone na język kinowy. I chyba to było najważniejszym zarzutem, który recenzenci postawili filmom z Robertem Langdanem. Pomimo tego, że zaangażowano całą potężną machinę Hollywoodu z największymi nazwiskami na reżyserii, na ekranizacji, na na aktorach, no to właśnie recenzenci jak się wypowiedzieli, tak się wypowiedzieli, a jak się wypowiedzieli, to możecie sobie wygooglać na Rotten Tomatoes.
1: Okej, no być może rzeczywiście tutaj przedstawienie tych niektórych wątków na na ekranie. Wydaje mi się też, że rynek filmowy ma inne wymagania odnośnie przedstawiania historii niż rynek wydawniczy książek. Być może rzeczywiście niektóre rzeczy musiały zostać złagodzone, żeby w ogóle zostały wypuszczone i zmienione, przeredagowane na na język filmowy właśnie. I i może to jest to, co nie, nie zagrało. Być może po prostu źle ktoś przetłumaczył tą historię. Ale tak jak ja powiedziałam, ja się dobrze bawiłam przy tych filmach i nawet dość chętnie do nich wracam. W sensie to, to nie jest tragiczne, te, tragiczne przedstawienie tej historii. No moim zdaniem, ja, ja nie wiem, ja nie dałabym 4,5, ale no właśnie ja jestem zwykłą zjadaczką chleba, która boi się podchodzić do okna po tym jak obejrzy taki thriller.
0: Ja się całkowicie z tobą zgadzam. W mojej opinii te filmy to jest to jest znakomita wartość w takim znaczeniu, że są warte swojej ceny w kinie. Właśnie jak taki rollercoaster, że przychodzisz na seans, dobrze się bawisz i wychodzisz z seansu. Czy załączasz na komputerze, czy na telewizorze film, oglądasz film, no a potem idziesz zmywać naczynia, a czasami boisz się podejść do okna. Ale generalnie to nie są filmy, umówmy się, które zmienią twoje życie w jakiś ważny sposób i wskażą ci drogę na przyszłość, albo podpowiedzą jaką karierę wybrać. Broncie Panie Boże, nie profesora Harvardu, bo to takie niechopsiu.
1: Tak, ewentualnie kryp- <gryptologa> Mo- można spróbować pokusić się o to.
0: <gryptologa> Zakończmy w takim razie w trochę inny sposób, niż zwykle to robimy. Jak sądzisz, o czym będzie następna książka Dana naprawy? O kodach. Kurczę, nie spodziewałem się tej odpowiedzi.
1: <gryptologa> A jak jej się
0: spodziewałeś? Spodziewałem się, że o Robercie Langdonie z jakąś przystojną towarzyszką przygody.
1: No, patrząc na to, co wstawił niedawno na swojego Instagrama, to chyba rzeczywiście pracuje nad historią o Robercie Langdonie. Ale jedno jest pewne, bo to nie tylko w historiach Roberta Langdona pojawiały się różne zagadki, różne tajemnice, różne kody. W innych jego historiach również. Także nawet jeżeli to nie będzie historia Roberta, to jestem przekonana, że będą kody. I zresztą też w tym wywiadzie, który z nim oglądałam, wspominał o swoim zainteresowaniu AI, więc być może pojawią się jakieś wątki właśnie tutaj związane ze sztuczną inteligencją, kto wie.
0: Wątki związane ze sztuczną inteligencją pojawiły się już w jego ostatniej książce z 2017 roku pod angielskim tytułem Origin. Nie znam polskiego tytułu niestety.
1: Początek to jest polski tytuł.
0: Ja jestem przekonany o tym, że właśnie oprócz tego, że AI już wtedy zagrało i to mocno zagrało w tym początku, to myślę, że o czymkolwiek Gdyby ta książka Dana nowa nie była, to będzie bestsellerem. I chociażby dlatego wypadałoby zapoznać się z taką książką, z takim dziełem literatury, które warto znać chociażby dlatego, żeby można było się wypowiedzieć po lekturze, o czym taka książka jest.
1: Dokładnie. A uważam, że jeżeli już mamy wypowiadać się na temat jakichś treści, to po zapoznaniu się z nimi, a nie po zasłyszeniu opinii z zewnątrz
0: ani nie po zasuszeniu opinii z portalu. Dokładnie. Jeżeli chcecie dotrzeć do źródła, to docierajcie do źródła, a oprócz tego, jeżeli chcecie poznać nasze opinie na temat Dana Browna i natoma- na tematy różne inne, które skaczą sobie po całej literaturze i po kulturze i kinie i grach i gdzie my tam się nie udajemy, no to możecie sięgnąć po nasze archiwalne audycje, które publikujemy na YouTubie, na Spotify'u, na naszym kanale skierkon.pl oraz na na naszym kanale facebookowym również skierką.pl i zapraszamy Was do skomentowania, który z przygód Roberta Langdona podeszł Wam najbardziej i dlaczego ta z Luwru. Oprócz tego zapraszamy Was oczywiście do lajkowania naszego kanału i do odsłuchiwania następnych audycji.
1: A dzisiejszy odcinek był historyczny, bo chyba jeszcze nam się nie zdarzyło nagrywać wspólnie we dwójkę, bo we trójkę już byliśmy, ale we dwójkę jeszcze nie.
0: Tak się nam zdarzyło i dziękujmy za to Monalizia do następnego razu
1: do następnego, do usłyszenia cześć